0: Hola, ¿qué tal Héctor? Te damos las gracias por estar aquí en esta tu casa, el Instituto de Contadores. No es la primera vez que vienes. Este Para la audiencia, eh, vamos a presentarte Héctor. Gracias. Héctor Omar Ibarra Flores, él es gerente de recaudación fiscal Nuevo León por parte del Infonavit. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo demasiado, que es el SISU o sistema de información de subcontratación. Héctor, muchísimas gracias Hombre, por estar contrario, aquí en el Instituto de Contadores. Gracias por la invitación. Y bueno, pues esta charla este, regularmente hacemos lluvia de ideas y eh, lo que queremos el día de hoy es ver los puntos finos de lo que es este tema del CISUB. Primeramente, eh, ¿qué debemos de entender por lo que es el CISUB? Digo, si detrás de esto está lo que es el, el REPSE, ¿no? este tema sí. de lo que, viene, que tiene que ver con la subcontratación y... El CISUB, bueno, pues es el que recoge la, las declaraciones informativas, pero en las, en, en las palabras de Héctor, ¿qué sería el CISUB y cuál es propiamente la finalidad? ¿Qué busca eh, el Infonavit con ese tema?
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Luis Alberto, a ti, a tu audiencia, este, al Instituto de Contadores por, por la invitación. Eh, la verdad es que siempre nos congratula que nos abran la puerta y que nos den la oportunidad de platicar sobre esos temas ¿no? que son relevantes para nosotros. Siempre en aras de fortalecer el cumplimiento de obligaciones. Yo te diría, eh, si SUB nace efectivamente de, de la reforma que se publicó, si mal no recuerdo, el pasado 24 de, de abril, en el, el año pasado, ahí en, en pandemia todavía, eh, se modifica sustancialmente la Ley Federal del Trabajo y eso trajo aparejada este, una serie de reformas. ¿no? Entre ellas, eh, se obliga a la Secretaría del Trabajo a, a realizar esta plataforma que se le conoce como REPSE y a la par... En una especie de espejo se obligó al Infonavit eh, a que creara un sistema a través del cual controla la subcontratación en los términos que actualmente prevé la Ley Federal del Trabajo. Hay que recordar que en esa misma reforma se prohibió la subcontratación con la excepción de aquellos eh, servicios que se brindaran de manera especializada, ¿no? con ciertas particularidades. Entonces yo te diría, eh, lo que hace Infonavit ahorita, con una modificación que se dio al artículo 29 bis de, de, la, de la ley del Instituto, es regular aquellos patrones que obtengan eh, su registro ante la Secretaría del Trabajo, Repse, y que estén otorgando servicios especializados. Lo que tienen que hacer con nosotros es informarnos sobre tres puntos, básicamente. ¿no? El primer punto es sobre el sujeto, es decir, quién se obligó y quién obtuvo el permiso en, en la Secretaría del Trabajo. El segundo punto es los contratos eh, que se están desarrollando o las actividades que se están desarrollando durante un, un cierto periodo, y por último, los trabajadores que están involucrados en ese periodo. ¿Para qué? Para que el Instituto tenga la facultad de salvaguardar los intereses de los trabajadores, para salvaguardar los derechos de los trabajadores, y que, eh, en este caso, las prestaciones lleguen intocadas a, a los mismos. ¿no?
0: Ahora, con esa información, eh, el contribuyente, o sea, una de las lecturas es, ¿el Instituto va a fiscalizar con esa información que le hace a, a, a llegar el patrón?
1: Sí, de, de primera mano yo te diría, lo, lo la, la base es establecer un orden, identificar quiénes son aquellos que van a, a, a otorgar este servicio especializado. Y la segunda, efectivamente, ¿no? Lo que vamos a hacer como autoridad, aunque es un programa que lleva la Agencia de señor de fiscalización en oficinas centrales, eh, por supuesto vamos a trabajar en conjunto y lo que se va a hacer en, en algún momento es revisar que quien obtuvo este registro y realizó las actividades haya enterado correctamente a sus trabajadores las aportaciones y amortizaciones que correspondieran, ¿no? y si no, pues determinar a lo mejor sí responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones
0: Algo que nos han estado reportando los socios del Instituto de Contadores es que se han hecho algunas actualizaciones en la plataforma del CISUB. las más recientes tiene que ver con el tema de por ejemplo en el archivo Excel el número de bimestre eh, Héctor, ¿continuarán los cambios al, a esta plataforma de CISUB?
1: Sí, yo, yo le diría al Instituto que, que seguramente así será, ¿no? Eh, el repse y CISUP nacen de esta reforma, y te digo, nacen en una época de pandemia. no eh, Pero además en el caso de Infonavit, converge con la reforma del instituto que se publicó, si mal no recuerdo, el 16 de diciembre del 2020, y donde hubo una serie de modificaciones a, a la ley y a las condiciones que, en las cuales se otorgan los créditos actualmente. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que, que en este contexto de la pandemia, de las reformas, etcétera el Instituto tuvo que trabajar a marchas forzadas para poder eh, crear una herramienta que fuera acorde con las necesidades que, que prevé la ley, ¿no? en este caso, que se cumpliera con la obligación. Y se cumplió, la, el, la primera entrega se dio el, el 17 de septiembre del año pasado, para lo que fue el segundo cuatrimestre. Se probó ahí el día 20 por, por temas de código, el, del artículo 12, pero... Yo te diría, se ha ido perfeccionando con la retroalimentación que nos hacen, sobre todo, controles públicos, ¿no? que son regularmente quienes brindan este servicio y quienes al ejercerlo identifican que hay situaciones que no están comprendidas en el, en el marco, eh, o en el sistema más bien, este, empatado con el marco actual. ¿no?
0: Héctor, dentro de estas situaciones que no están comprendidas, muchos contribuyentes por eh, temor a ser sancionados por no presentar oportunamente sus declaraciones, las presentaron en ceros o con omisiones. ¿Cuántas declaraciones complementarias tiene derecho el patrón a presentar respecto del CISU?
1: Mira, yo, yo te diría que el instituto como tal no ha condicionado esa parte, entonces nos iríamos a la regla general, que es la que establece código, ¿no? En el caso del código establece que es de, el contribuyente podrá modificar hasta, hasta en tres ocasiones las, las declaraciones, ¿no? con eso me quedaría ahorita este, te, te repito, el instituto no ha modificado esa regla, no la ha condicionado y, y entonces deberá de prevalecer la, la regla general ¿no? eh, bajo el entendido pues que lo tienes que hacer de buena fe y que esta mecánica de, de, de las complementarias no se dará en otro contexto, es decir intentar y, e, brindar información este, errónea o confusa para el instituto ¿no?
0: algo que nos reportan también los socios del instituto de contadores es que eh, la plataforma del CISUB. Eh, están apareciendo declaraciones complementarias que el contribuyente no presentó, Héctor. Al parecer es una intermitencia tecnológica y que al momento de querer rescatar el acuse de la declaración previamente presentada, el contribuyente nos reporta el patrón que hay unas declaraciones este, adicionales que aparecen en, el, en, en la plataforma. De hecho, no aparecen archivos este, que el contribuyente haya subido y eso da pie también a que, eh, bueno, pues se trata eh, de una intermitencia tecnológica y que esto, eh, vaya, la pregunta es, ¿contaría dentro de esas tres declaraciones complementarias a que tiene derecho el contribuyente o el instituto eh, eh, lo reconocería como una falla del, del sistema?
1: No, digo, ahí lo relevante es la voluntad, ¿no? Si el contribuyente no presentó una declaración, entiendo la pregunta, eh, y de pronto le aparece un sistema, eh, lo, lo adecuado es que nos lo reporte a nosotros para que nosotros hagamos lo propio. Mira, estamos en una era digital, ¿no? Y, y yo les digo, ahorita, este, para bien y para mal, esta era digital nos acarrea una serie de, de situaciones como esta, en, en las cuales pues, el sistema a veces nos fue nos una mala jugada. ¿no? Eh, son los menos. Sí, ya. Nuevo León tiene una cantidad de patrones importantes somos la segunda delegación a nivel En cantidad de patrones, y, y no son habituales estos reportes, no obstante que ya prácticamente cumplimos un año de haber implementado la herramienta CISUP, entonces yo te invitaría, este, si me lo permites, en el momento que tú me indiques, les proporciono mi correo electrónico y a través de ese mecanismo me comparten el error y yo hago lo propio con oficinas centrales, entendiendo que simplemente lo que voy a hacer es retroalimentar, veremos el caso en lo particular y si fue una, una declaración por parte de, de la empresa o, o del patrón obligado, este, y simplemente lo que está haciendo es no reconociéndola porque a lo mejor el, el contador no se la reportó o la, la persona de RH que normalmente hace esto, pues tendrá que asumir esa responsabilidad. Adelante,
0: Héctor, con los con los datos de contacto de una buena vez sí. para que no se pierda el hilo de... Pues yo, yo les diría básicamente eh, a través de mi
1: correo electrónico que es h a través de esa vía eh, me comparten el error, por supuesto con las pantallas, con la información necesaria para retroalimentarla y haré lo propio a oficinas centrales y esperaremos la respuesta que nos dan o el auxilio que nos
0: dan ahí. Hablando de correos electrónicos, Héctor, eh, a, una vez que arrancó este tema del CISUB, pues originalmente la plataforma no estaba disponible y la instrucción que giró el Infonavit fue que precisamente eh, las declaraciones informativas viajaran vía correo electrónico, pero esas declaraciones, bueno, pues así lo hizo el, el contribuyente y tuvo su acose de, de envío. Pero nos reportan que a partir de marzo de 2022, precisamente la Gerencia Senior de Fiscalización está invitando a parte de esos contribuyentes a presentar las declaraciones aparentemente omisas. Ciertamente, el contribuyente entra a la plataforma del FISU, quiere ver el segundo cuatrimestre o el tercer cuatrimestre del 2021 y no aparecen en el sistema pero esta persona de manera alternativa tiene un correo electrónico donde envió esa información eh, porque esa era la instrucción en su momento. ¿Cuál es el deber del patrón para decir oye, ya cumplimos?
1: Mira, yo, yo te diría que efectivamente, ¿no? cuando inicia en eh, la primera entrega para el segundo cuatrimestre del, del 2021, eh, no preveía esta situación que, que, que respecta de aquellos... Patrones que están otorgando servicios especializados, pero que durante el periodo, hablando del, del, del segundo cuatrimestre, eh, no tuvieron ni actividad o contratos, ¿no? eh, que, que es la condicionante. Al no preverlo, eh, entonces lo que se habilitó en ese momento fue que a través de correos electrónicos que se turnaban a la gerencia haciendo de fiscalización, se cumpliera con esta obligación formal. Simplemente era identificar, porque al final tratamos de cuadrar no cuántos patrones tenemos registrados en REPSE por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿Y cuántos cumplieron con la obligación en CISU? Entonces, para poder identificar nosotros que está todo perfecto y que al final del día aquellos que no reportaron información de trabajadores es porque no, no tuvieron actividad o contratos, lo que se hizo fue hacer esa implementación. Para, para la entrega que corresponde al, al segundo cuatrimestre, perdón, al primer cuatrimestre de este, de este periodo, de este año, que, que venció ahora en el mes de mayo, ya el sistema conoce la posibilidad de presentar ese tipo de informativas, ¿no? Entonces, lo, lo único que se está haciendo ahorita es invitando a, a que tú regularices esa situación. O sea, vaya, no, no tendría más eh, trabajo, a lo mejor este, por ahí me podrían cuestionar tus compañeros contadores, pero no tendría más trabajo que regularizarlo, ¿no? Es decir, yo informé el segundo y el tercer cuatrimestre del año pasado sin actividad, eh, pero ya tuve actividad en este, bueno, tengo mis correos electrónicos que soportan este, mi, mi obligación, ¿no? Al final, eso jurídicamente tendría un, un, un soporte. Pero, eh, si tú presentas ahorita, eh, de manera espontánea, no habría ningún problema. No se está requiriendo todavía. Entonces, yo, yo lo vería como... A ver,
0: ¿tú recomendarías volver a presentar ese segundo cuatrimestre? Ahora, ya que la sí. plataforma está disponible. Es correcto. A pesar de... ¿Y lo presentamos como normal o como complementario?
1: No, quedaría presentado como normal.
0: Como normal. Es correcto. Que esa era la otra pregunta, Héctor. Que... Bueno, pues, como esto es para un cumplimiento superior que es REPSE, uh -huh. el pagador, el contratante, ¿verdad?, de los servicios especializados, dicen, oye, pues ahí viene la, la empresa, este, y como dentro de la opinión de cumplimiento de Infonavit, que propiamente se llama constancia de situación fiscal, eh, allí nada más dice, existen adeudos o no existen adeudos fiscales, que ahí se entendería positiva cuando no existen adeudos fiscales, pero... Entiendo, y corrígeme, si esa constancia recoge la sinestralidad o no del de, eh, CISUB. Es decir, un contribuyente que presta servicios especializados y que no ha presentado las declaraciones informativas correspondientes, ¿convierte en negativa esa constancia de situación fiscal o no forma parte del monitoreo?
1: En la actualidad no. En, en la actualidad, actualidad no. la constancia de situación fiscal únicamente se ocupa de la parte sustantiva, del pago.
0: Entonces, el contratante, por lo que entiendo, debiese de pedir la constancia para saber que el contribuyente va al corriente con sus cuotas. Es correcto. Y debiese de pedir la carátula del CISUB. Pero ahorita muchos patrones traen esa siniestralidad, que el segundo cuatrimestre, como lo presentaron en ceros, no aparece dentro del, del portal. Pero ya diste la solución, que el contribuyente, bueno, pues lo vuelva a enviar de manera extemporánea, pero espontánea, se considerará como una declaración normal, a pesar de que el contribuyente lo envió sí. eh, vía correo electrónico en aquella época. En su época. momento, es correcto. Y esto servirá como una prueba plena para un tercero, ¿verdad? Sí. este De que el contribuyente ya está en orden con sus obligaciones eh, sí. en materia de SISU.
1: Al, al final lo que se trata es de, de, de tratar de empatar. Mira, el, el, el sentido de todo este mecanismo es, repito, vigilar que en este caso las aportaciones y amortizaciones lleguen al trabajador, ¿no? O sea, y que se hagan de manera correcta, porque sabemos de, de antemano que toda esta reforma se origina por un esquema agresivo en materia de subcontratación. Entonces, yo te diría, ahorita lo que estamos tratando es de perfeccionar nosotros, no somos ajenos a, a situaciones que el sistema no prevé, pero creo que se está haciendo lo correcto. Creo que ahorita la Gerencia de Sindicato de Fiscalización y la Coordinación de Recaudación Fiscal, yo te diría que en cuanto a la plataforma está en un 90%. Traemos áreas de oportunidad, por supuesto, pero yo te garantizo que en las próximas entregas tendremos una plataforma mucho más robusta y tendremos, eh, por supuesto, un, una plataforma que le permita contemplar todas las variables al, al, al patrón.
0: Héctor, no queremos invocar las, las multas por parte del Infonavit, pero ¿qué pasa ante un incumplimiento? Ahorita no hemos sabido, por parte de ningún no. socio, que haya alguna multa por incumplimiento. Si la hubiera, ¿de cuánto es el importe?
1: Bueno, eh, tenemos un reglamento que se ocupa precisamente de, de sancionar las omisiones tanto a la ley del instituto como a sus reglamentos. ¿no? Eh, es, las infracciones se encuentran en el artículo sexto y, y en este caso las sanciones como tal eh, respecto a esas infracciones se encuentran en, la, en el artículo octavo. Yo te diría que el rango, hablando de esta lo particular, del incumplimiento, ronda entre los 22 mil, los 27 mil pesos, 26, 800, por ahí casi los 27 mil pesos. ¿no? Eh, entonces, pues esa sería la sanción, entendiendo que, que la, la ley en este caso prevé por... Eh, criterio de la corte que primero este se, Si es un primo infractor Se imponga la sanción Más baja, ¿no? que rondaría los 22 mil pesos Ya Ahora, ¿Qué? nada más, perdón Luis Alberto Nada más, eh, repito, ahorita la finalidad Del instituto no es sancionar como tal Se está buscando un cumplimiento Y un cumplimiento espontáneo, ¿sí? entonces La invitación es, cumplan ¿sí? En algún momento lo tenemos que hacer por supuesto no Y, y esa información no depende De mí propiamente pero yo te diría, eh, el, el mensaje que hemos recibido por parte de oficinas centrales es inviten al, al, a, los, a los patrones a que cumplan y, y traten de que, si tiene alguna duda, alguna situación, pues nosotros le apoyemos para que tenga este, regularizada su situación. ¿no?
0: Algo que está causando confusión es también en el caso de los patrones que tienen a lo mejor dos clientes, es decir, dos contratos. Sí. ¿verdad? Y esto en la línea del tiempo no se modifica. Estos dos clientes los tienen desde hace años y permanecen en el tiempo. Uh -huh. Pero la cantidad, o sea, el número de trabajadores rotan. Hay altas y bajas, como sí. todo. Entonces, ¿qué pasa con esos contribuyentes? Porque parece que para efectos de Ixoe, para efectos del Seguro Social, pues bajo esos supuestos eh, mencionan que hay que presentar este, la información o la presentamos en ceros tal y como en ese caso dice Ixoe preséntamela, es decir le dan más valor al tema de los contratos que al tema propiamente de los trabajadores ¿cuál es la instrucción puntual para, para el Infonavit? donde, insisto, los contratos dos contratos en, en el caso que estamos ejemplificando no se mueven, permanecen constantes pero los trabajadores hay variación de un eh, cuatrimestre a otro ¿cuál es el proceder?
1: Sí, yo te diría, el deber ser sería que tú informaras los trabajadores respecto al periodo. Te decía que eh, el, el sistema está diseñado en, en, en tres partes, si lo queremos ver así, ¿no? hablando de la parte sustantiva. La primera que se ocupa de, del sujeto, del, del otorgante del servicio, la, la segunda que se ocupa de los contratos como tal, y la tercera que se ocupa de los trabajadores involucrados en esos contratos. Entonces yo te diría, eh, la respuesta a esa pregunta es tendrán que informar de aquellos trabajadores que fueron involucrados en ese servicio durante ese periodo. Digamos que, que tienes un contrato anual con una empresa y que durante el primer cuatrimestre que se ocupó de enero a abril, a lo mejor involucraste dentro del servicio 40 trabajadores, pero ahora para el segundo cuatrimestre eh, tuviste que reforzar porque a lo mejor la naturaleza del servicio así lo prevé y, y en lugar de 40 involucraste 90 trabajadores, entonces informarás para un periodo 40 y para otro periodo 90 trabajadores. no Es el deber ser, no obstante que sea el mismo contrato.
0: Ahora Héctor, eh, para los socios y también pues para los eh, patrones en general, como dices tú, eh, hay unas campañas adicionales, sabemos de ellas, por ejemplo, la, la eh, campaña Cumplamos Juntos, sí. que allí a lo mejor algún patrón tiene ahorita pues esta constancia de situación fiscal negativa con adeudos. ¿Qué puede hacer al respecto? Verdad? ¿Por qué? Porque pues ya tiene su registro REPSE, pero el tercero le dice no quiero contratarme contigo, porque tienes esta opinión negativa y ahí se refleja que tienes estos este, adeudos. Una, ese contribuyente puede perder el REPSE, y dos, bueno, pues, ¿cómo le puede ayudar el Infonavit a, al respecto a través de esta, de esta campaña que muchos patrones desconocen? ¿no?
1: Bueno, yo te diría que fue nuestro este, nuestra principal área de oportunidad, ¿no? Cuando se, se presenta la reforma el año pasado, eh, si recordarás, para entrar a REPSE, para accesar a REPSE, lo primero que hacía era validar cumplimiento de obligaciones en, en, en sistema. ¿no? Claro. Entonces, por ahí palomeaba y ponía una tachita, dependiendo de si, si tú contabas con opinión positiva en SAT, IMSS, Infonavit. ¿no? En este caso, trabajamos a marchas forzadas, intentando que la mayoría de los patrones pudieran acceder. Se quedaron fuera, seguramente patrones que no tuvieron los recursos, tenían una situación irregular o simplemente no se acercaron con nosotros. ¿no? Pero en aquellos que un acercamiento, les ofrecimos todas las alternativas legales para ello. Eh, estas alternativas están vigentes ahorita tenemos esta campaña, cumplamos juntos que lo que hace es condonarte recargos y multas en un porcentaje, en el ordinario del 80% siempre y cuando pagues tus obligaciones en una sola exhibición, es decir, si tú tienes un adeudo y este adeudo lo quieres cubrir en una sola exhibición eh, podrás sufrir un descuento del 80% en recargos y multas eh, esta, eh, digamos que este beneficio está condicionado a ciertas variables, ¿no? por ejemplo, que no lo hayas utilizado el año pasado, si lo utilizaste el año pasado no podrás utilizarlo de nueva cuenta si no lo has utilizado, lo utilizarías pero ya no podrías volver a utilizar entonces hay que tenerlo muy presente y, y en caso de que a lo mejor no cuentes con el recurso completo, se te ofrece eh, un, un programa de pago a plazos, en el cual hay dos modalidades, la primera es para aquellos adeudos menores a 350 mil pesos donde no se ocupa garantía y te podemos dar en amortizaciones hasta cuatro meses y en aportaciones hasta 12 si, si rebasa los 350 mil pesos, entonces se te podrá otorgar en aportaciones hasta 48 meses y en amortizaciones 4 meses. Pero al final pues vas a congelar, vas a sufrir un descuento del 50% en recargos y multas y te vamos a aplicar una tasa de recargos por financiamiento. La que prevé, si mal no recuerdo, octavo de Ley de Ingresos de la Federación. Para 12 meses, 1.26 por ejemplo.
0: Héctor, eh, ¿cómo se puede acceder a esa campaña?
1: Bueno, la, el, el mecanismo más simple es entrar a Portal Empresarial eh, y de, en Portal Empresarial lo que vas a hacer es entrar al apartado Cumplamos Juntos y el sistema te va a dar un detalle de cuánto es lo que tienes de descuento, cuánto es tu adeudo total y cuánto terminarías por pagar. generar la línea de captura y pagas, sin ningún problema.
0: ¿Sigue vigente, Héctor, el, el, el esquema de videollamadas que tan éxito tuvo el, el, el año pasado? Sí, todavía. Eh, ¿Cómo se puede acceder a esto?
1: Mira, eh... Entras también a Portal Empresarial, que en la herramienta Portal Empresarial, este nosotros... A ver, pero
0: ese esquema de videollamadas, ¿qué, qué pudiera resolver para el patrón? Dice, oye, okay. yo quiero hacer una aclaración, o ¿sabes qué? Traigo unos trabajadores que tienen crédito Infonavit, pero ya lo habían agotado. este No es cierto que no presenté la declaración informativa, pero sí está presentada. este ¿Eso le evitaría una vuelta a las instalaciones del sí, Infonavit? Sí, de hecho.
1: Eh, incluso lo, lo comento ¿no? La gente que te va a atender en videollamada Es la misma gente que está en delegación lo, La única distinción es Que si ellos están en una Pues a lo mejor vas a tener que esperarte para que te atiendan ¿no? es, Esto nace a raíz de la pandemia ¿Qué tecnología usan? Eh, a través de la plataforma Teams Teams ¿Sí? Tú entras al, al portal empresarial Solicitas dentro del catálogo de, de, de supuestos O de temas que atendemos Por ejemplo, CISUB, las preguntas que me acabas de hacer ahorita Tú entras a, a CISUB Sí, seleccionas el día en el que quieres que, ser atendido y el horario, el horario hábil, por supuesto, el día hábil, eh, pero yo te diría ahorita hay citas para el, para el día de mañana o para el día de para pasado mañana. no o sea, es, es inmediato. Entras, seleccionas eh, el tema de tu, de tu necesidad, si sube en este caso, y al día siguiente te va a estar atendiendo un compañero que seguramente te va a resolver las dudas o bien te va a canalizar para que se resuelvan. Es gente que, que tiene toda la expertise y que conoce de temas de aclaraciones, de Cumplamos Juntos, de medios de pago, de la navegación en portal, de CISUP por ser un tema reciente. ¿no?
0: Héctor, ¿alguna otra información importante que hayan recogido en algunas otras charlas, en algunos otros foros y que aquí a la membresía del Instituto de Contadores nos quisieras este, compartir y que no hayas, hayas hemos abordado al momento?
1: Sí, yo, yo lo, lo primordial, Luis Alberto, y para todo el, el, el Instituto, que de nuevo agradezco el, el foro, eh, es que haya comunicación, ¿no? Afortunadamente creo que entre el instituto, el gremio en lo particular y, y al menos la gerencia de, este, de recaudación fiscal, la gerencia senior eh, de fiscalización este, a nombre de nuestro delegado, por ejemplo, también se ha dado eh, mucha difusión y se ha buscado esa comunicación para que este tipo de problemáticas se puedan atender de manera particular eh, y no lo volvamos genérico, ¿no? Te repito, sí se han dado supuestos, tenemos áreas de oportunidad, pero en, en la medida en la que ustedes utilicen esta puerta, que, que está abierta, sí o sí, este, nosotros vamos a fortalecer, tener una mejor herramienta, darles un mejor servicio y al final pues, el trabajador va a tener los recursos en su cuenta, ¿no? que es lo más importante.
0: Bueno, pues le damos las gracias a Héctor Mari Barra Flores, él es gerente de recaudación fiscal Nuevo León de, por parte del Infonavit por haber estado esta tarde aquí en el Instituto de Contadores abordando el tema del SISU y pues abierta las puertas Héctor este, sabemos que siempre tienen la disponibilidad para aclararnos las dudas que tenemos a, a la membresía que nosotros representamos pues, una cantidad muy grande de patrones entonces este tipo de charlas son las que, las que se requieren y, y, y se agradecen
1: nombre de contrario Luis Alberto, muchas gracias a, a ustedes al instituto y estamos a sus órdenes
0: listo, entonces, pues muchas gracias nombre.